0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Pozo El mar no es más que un pozo de agua amarga A pesar de los versos de los hombres Afirma en un poema la gran poeta uruguaya Idea Vilariño. Octavio Paz, por su parte, al mirar a su pasado en claro, con el ojo desmemoriado de quien visita la casa que habitó de niño, escribe sobre uno de sus rincones. El pozo donde cuento lo que tardo en caer desde el principio, el pozo de la cuenta de mi cuento por donde sube el agua y baja mi sombra. pozo ha sido definido como un hoyo profundo que se hace en tierra, especialmente para sacar agua procedente de manantiales subterráneos. También se llama pozo a una obra, generalmente de piedra o ladrillo y forma circular, que se levanta alrededor de un pozo para protegerlo y evitar accidentes. Suele incorporar una polea con un recipiente para sacar agua del fondo hay pozos de agua, pozos petroleros y pozos sin fondo. Este es un hoyo tan profundo que no se le ve el fin. Por ello actúa también como una metáfora, pues un pozo sin fondo se utiliza también para nombrar a una persona o una empresa cuyo destino es la ruina, pues su manutención, mala organización o gran despilfarro provoca que cualquier dinero que se le dé o se le invierta nunca resulte suficiente. Por eso decimos del gozo al pozo, para indicar cómo algo que parecía bollante nos puede conducir con rapidez y sin aviso a la ruina. En otras latitudes, en los juegos de naipes, por ejemplo, el póker y variantes como el Texas Holden, pozo es el nombre que se le da al dinero o la apuesta que está en disputa por parte de los jugadores que quieren ganarlo con un trío de haces o una corrida. Dice Gerardo Diego, en un bonito verso, que la guitarra es un pozo con viento en vez de agua. Bonita imagen pero centrémonos en la realidad del término. La palabra pozo, leemos en un diccionario etimológico, viene del latín puteus, pozo, perforación vertical en la tierra, que a veces nos aparece en forma neutra como puteum. Se trata de un vocablo latino muy antiguo del que se considera un origen etrusco. Por supuesto. Pozo, en el sentido en el que lo venimos usando, se escribe con Z, porque pozo con S es el conjunto de partículas sólidas que queda depositado en el fondo del recipiente que contiene un líquido. Por ejemplo, cuando terminamos un café, en el fondo queda el pozo o los restos casi secos del mismo, es el sedimento de un líquido contenido en un recipiente. Puede ser el remanente de una copa de vino o también puede referirse a los restos de algo, por ejemplo, una memoria antigua. Ramón López Velarde, quien fue moderno de manera natural sin buscarlo, fue un poeta cosmopolita, pero también campirano, muy hecho a su natal Jerez, de donde recordaba el pozo de su casa de infancia en los siguientes términos. El viejo pozo de mi vieja casa, sobre cuyo brocal mi infancia tantas veces se clavaba de codos buscando el vaticinio de la tortuga, o bien el iris de los peces, es un compendio de ilusión y de históricas pequeñeces. Ahí, a un lado de ese pozo viejo, sus abuelos se dieron un ósculo, es decir, un beso, el primero, el del flechazo, el que definió hacia 1850 que de ellos emanara la estirpe que dio vida a su padre y, por supuesto, al gran poeta jerezano. Es un viejo pozo lleno de historias. Por ejemplo, cuando una tía tiró a sus profundidades unas talegas de plata para que no cayeran en manos de la rapiña de quienes enarbolaban causas sociales. Es un viejo pozo con muchas anécdotas. Por ejemplo, atestiguó los primeros suspiros de Ramón López Velarde hacia una mujer que le había robado el corazón de lo que escribiría más tarde. Las paredes del pozo, con un tapiz de lama y con un centelleo de gotas cristalinas, eran como el camino de esperanza en que todos hemos llorado un poco. Y aquellas peregrinas veladas de mayo y junio Mostráronme del pozo El secreto de amor Preguntaba el durazno ¿Quién es ella? Y el pozo Que todo lo copiaba Respondía No copiando más Que una sola estrella Era un viejo pozo El de Ramón López Velarde Que le dio lecciones de fortaleza de alta discreción y de plenitud fue un mal alumno él mismo se reconoce pues a pesar de esas sabias enseñanzas comprendo que fui apenas un alumno vulgar con aquel taciturno catedrático porque en mi diario empeño no he podido lograr hacerme abismo y que la estrella amada al asomarse a mí pierda pisada En un breve pero contundente cuento de título El Pozo, de la autoría de Luis Mateo Díez, leemos la siguiente historia. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía cinco años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Veinte años después, mi hermano Eloy Sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. «Este es un mundo como otro cualquiera», decía el mensaje. Los pozos nos ofrecen su agua sus recuerdos, pero también sus peligros. Porque son lugares de abismo. Caer en ellos puede significar un gran bochorno o acaso la muerte. Algunos niños por curiosidad o maneras descuidadas o juguetonas han caído en ellos con funestas consecuencias. De ahí una frase tan aleccionadora como «Caído el niño, cerrado el pozo». Fue un tema poético de Federico García Lorca, quien plasmó en versos el drama de una niña ahogada en un pozo. Sucedió mientras la gente buscaba silencios de almohada y la niña caía al fondo del agua que no desemboca, incapaz de asirse de las manitas de musgo que el pozo le ofrecía para salvarse.